1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec un invité exceptionnel, surtout les à Marrakech cher, il repart demain à Washington Pierre-Olivier Grinchas, bonjour, ou bonsoir Bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes le chef économiste du FMI, effectivement il y a eu les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, réunion d'automne qui se déroulait à Marrakech, mais en fait c'était prévu depuis longtemps, c'est pas un signe de soutien aux Marocains après le terrible tremblement de terre qu'ils ont connu, c'était prévu il n'en demeure pas moins, je crois que c'est la première fois depuis de 2003 euh, que ça se passe dans un pays arabe et puis depuis 50 ans en Afrique.
0: Tout à fait. Alors c'est quand même c'est quand même un soutien au Maroc et c'est une décision qui avait été prise en 2018, mais qui avait été reportée suite à la pandémie. Et euh, après évidemment le, le tremblement de terre du mois de septembre, la question s'est posée de savoir si on pouvait maintenir ces réunions annuelles. Et tout le monde, je crois, voulait les maintenir. C'est un signe de soutien très fort.
1: Alors euh, d'où on regarde euh, bah, On a de quoi s'inquiéter, hein, Pierre Legouvan, que ça soit évidemment que ça soit. En Ukraine, on a déjà beaucoup parlé, que ça soit en Arménie et que ça soit évidemment en Israël avec ces événements dramatiques. Vos prévisions, elles étaient plutôt optimistes. J'imagine que ça change quand même beaucoup la donne, ce qui se passe et ce qui va se passer.
0: Alors, il est encore un petit peu tôt pour savoir. Donc, je vais commencer par faire un peu le point sur où est-ce qu'on en était. Disons, il y a une quinzaine de jours, au moment où on a un peu bouclé notre cycle de prévision, on a présenté donc la semaine oui. dernière à Marrakech. Donc, nous, ce qu'on voyait, c'est quand même qu'une économie mondiale qui était en progrès, c'est-à-dire qu'on voyait un ralentissement. 3,5% de croissance l'année dernière 3% de croissance en 2023 2,9% en 2024 mais euh, donc eu un ralentissement surtout du progrès du point de vue de l'inflation une inflation qui allait baisser de 8,7% l'année dernière, 6,9% cette année 5,8% l'année prochaine au niveau, au niveau global donc quand même des signes de progrès en même temps pas une économie qui euh, fonctionne sur euh, à 100 à l'heure hein. 3% de croissance c'est très en deçà de la croissance moyenne que l'économie mondiale a connue, mm. mettons entre 2000 2000 et 2019, c'est plus 3,8. Donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de croissance. Alors maintenant, effectivement, on vit aussi dans une période où il y a euh, une accumulation de chocs. On l'a connu avec la pandémie, on l'a connu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on l'a connu avec le choc énergétique, le poussée de l'inflation. Et maintenant, on peut se poser la question de savoir si on ne va pas avoir de nouveaux chocs qui vont venir déstabiliser l'économie mondiale, que ça passe par euh, les marchés de l'énergie, etc. Mais je crois qu'il faut rester très très prudent, on suit ça de très près. Et pour l'instant, les marchés euh, de l'énergie, les prix du pétrole ont un peu remonté, mais pas énormément, euh, et je crois qu'il faut voir comment la situation va, va évoluer. Voilà.
1: Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui serait pour vous l'élément déclencheur, et de revoir ces prévisions, parce que quand le FMI revoit ses prévisions, c'est quand même un événement. Vous n'en êtes pas du tout là, on l'a bien compris, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait euh, faire que bah, vous ayez quoi les réviser
0: ah bah, Très clairement, si on avait une remontée très forte des prix du pétrole, par exemple, liée euh, à une instabilité au proche orient au Moyen-Orient, ou à d'autres facteurs, par ailleurs, puisqu'on a quand même eu une remontée des, des prix du pétrole entre le mois de juin et le mois de septembre qui était lié à des réductions de production par les pays de l'OPEC euh, sur cette période-là. Donc nous, nos estimations nous disent si on a une, un prix du pétrole qui monte d'environ 10%. Donc ça
1: le met
0: à combien Alors bah, 10%, comme il est à peu près à 90 oui. actuellement, on va passer non, presque mais c à 100%. Ça vous de 90%.
1: Pardon,
0: par 90, si on monte de 10%, on arrive à peu près à 100%, ça va faire baisser la croissance mondiale d'à peu près, bah, ça va baisser le, de 0,15%. Ça va augmenter l'inflation de 0,4% sur l'année de cette augmentation-là. Donc un effet qui n'est pas négligeable, et évidemment il faut suivre ça de près.
1: Le, le risque géopolitique, j'en parle un peu tous les jours ici, effectivement, parce que c'est devenu la première cause d'inquiétude pour les gouvernements et puis pour les, les chefs d'entreprise. Pour vous aussi, c'est devient le premier risque aujourd'hui
0: alors un des risques sur lesquels on a beaucoup travaillé, ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique.
1: Oui, c'est votre grand mot. Alors
0: c'est pas simplement ce qu'il y a un conflit militaire, un conflit armé, c'est ce qu'on voit monter, c'est les tensions commerciales. Ce qu'on voit monter, c'est les mesures qui sont prises par certains pays, qui interdisent l'exportation de certaines de leurs matières premières, ou qui mettent des sanctions commerciales sur d'autres pays, En a vu les tensions sur la Chine et les états unis on a vu les sanctions qui ont été imposées par les pays de 7 vis-à-vis de la Russie à la suite de l'invasion oui. de, de l'Ukraine par la Russie. Et ce genre de mesures se sont accumulées. On voit très bien qu'il y a une accumulation de ces mesures sur les, quelques, sur les dernières années. Et on craint qu'il y ait une forme de déglobalisation qui se qui clenche et qui vienne effectivement appauvrir l'économie mondiale.
1: Oui, en même temps c'est des déglobalisations. On voit bien que ça peut être une mondialisation. Ça peut être aussi bien parce que ça, ça veut dire relocalisation. On, on va en parler juste une question niveau de l'inflation. Euh, vous avez dit pour vous plutôt la bonne nouvelle à supposer que justement elle ne repart pas avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est que euh, elle reflue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les, les banques centrales changent leur politique monétaire pour l'instant à prescriptive, avec la hausse des taux, forte hausse des taux d'intérêt
0: Alors pas encore. Pourquoi Parce que effectivement l'inflation a commencé à baisser, l'inflation globale, donc l'indice des prix de la consommation a commencé à baisser. Qu'on le voit en France, on le voit, on le voit ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde, l'inflation sous-jacente, donc exclu exclut le prix de l'énergie, les pr des des produits alimentaires qui sont souvent volatiles. Donc, elle aussi a commencé à refluer, mais elle reste quand même assez persistante. Et ce qu'on voit dans nos projections, c'est que le retour de l'inflation vers les cibles de banques centrales, donc en, en faisant de, de 2% pour euh, la BCE, 2% pour euh, la, la, la réserve fédérale <seillustre> américaine, ça ne se fera pas avant 2025. On est quand même plus près de 4 qu'on est près de 2 actuellement. Donc, il est quand même un peu tôt pour resserrer... Pour, pour desserrer la politique monétaire il faut continuer à maintenir une politique monétaire restrictive.
1: Donc vous appelez à de nouvelles hausses de taux d'intérêt Pierre-Olivier courin c'est Bien écoutez ce que vous... Bah, non. Euh, non. Si, si on est logique, si on poursuit votre raisonnement
0: Non, parce que pour l'instant, les, les banques centrales ont remonté les taux de manière très agressive euh, sur oui. l'année dernière et euh, une partie de l'effet de ce durcissement monétaire, il va se faire sentir, dans, il a commencé à se faire sentir, d'ailleurs il est déjà là, on le voit sur les marchés immobiliers, on le voit sur le, les octrois de crédit, mais il va continuer à se faire sentir. Donc là, a, en, le resserrement est déjà dans le Pipeline. Et il va continuer à se faire sentir. Il n'a pas besoin, à notre avis, de remonter les taux plus haut que là où ils sont, étant donné les dynamiques d'inflation, en dehors si on n'a pas de mauvaise surprise, disons. Mais par contre, il n'est pas, pas question de notre point de vue de baisser les taux directeurs. Donc, euh, on n'est pas plus près des cibles d'inflation.
1: D'accord. Euh, on reviendra sur la Chine un peu plus tard, mais je voudrais quand même qu'on qu parle de la France, pardonnez-moi. Mais euh, en même temps, vous êtes français, vous pouvez comprendre ça. Il y a aujourd'hui une conférence sur les bas salaires avec euh, l'égide de la, la Première Ministre. Euh, la question, on voit bien que la question, c'est euh, comment faire pour augmenter les plus bas salaires. Il y a une, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment vous en tant qu'économiste du, du FMI, est-ce que pour vous, c'est effectivement euh, le, la, une des priorités que doit avoir un gouvernement, et notamment le gouvernement français?
0: Moi, je crois qu'il est très c'est tout à fait légitime que il euh, y ait une discussion autour du pouvoir d'achat. Ce qu'on a vu avec euh, la montée de l'inflation en 2021-2022 et encore en 2023, c'est quand même une érosion considérable de ce pouvoir d'achat. Une inflation cumulée qui est quand même très importante et les salaires au début n'ont pas suivi. Donc il y a eu une érosion du pouvoir d'achat et il est tout à fait légitime que dans ce contexte-là, il euh, y ait des revendications qui cherchent à rattraper un petit peu cette érosion du pouvoir d'achat, qui peu à commencer à augmenter les salaires pour revenir à un niveau de revenu réel qui soit euh, à peu près euh, similaire y avait avant. Alors, dans le contexte européen, il y a, un petit, euh, il y a une petite nuance à apporter. C'est quand même une partie de cette inflation. Et on a fait beaucoup de travaux là-dessus et on voit très bien que l'inflation européenne elle est très liée à la montée des prix de l'énergie. Or, l'énergie en Europe, c'est bien importer. On en produit oui. très peu. Donc, lorsque les prix d'énergie augmentent, c'est un chèque que l'Europe envoie au reste du monde, aux producteurs à qui on achète euh, les sources primaires d'énergie. Et donc, l'Europe a été appauvrie par le choc énergétique. Et quelque part, cet appauvrissement, il doit se répercuter sur les acteurs économiques. Et donc, il est difficilement envisageable d'avoir un rattrapage complet en termes de la réelle comme il est difficilement envisageable d'avoir bah, un rattrapage. Il, il a été
1: pour l'instant, qu'on regarde finalement, les, bah, notamment le SMIC, est pour cause, parce qu'il est indexé. Mais il y, y a quand même eu un certain rattrapage des. Euh... Est-ce que eu... pour vous, c'est dangereux Parce que justement, ça nourrit l'inflation
0: Ça peut nourrir l'inflation s'il y a des, ce qu'on appelle des boucles prix-salaire qui oui. s'enclenchent. Mais notre analyse là-dessus est quand même assez claire. Et c'est quelque chose qu'on a dit depuis le, le 2022. C'est un an qu'on a dit ça très C'est que nous n'avons pas pour l'instant de signe de déclenchement de boucles prix-salaire qui serait une raison supplémentaire de durcir les taux et d'essayer de ralentir l'activité économique. Il y a un, un mécanisme de rattrapage qui n'est pas complet au niveau global. Effectivement, il y a certains... Type de, de revenus, les, les le salaires minimums qui sont axés, les pensions sont indexées, mais sur l'ensemble de la distribution des salaires, on n'a pas euh, euh, une, une indexation complète.
1: Mais est-ce donc, si j'ai bien compris, ça ne ça doit pas forcément être une priorité Vous comprenez que la discussion se tienne, se déroule mais pour vous, dès lors que c'est surtout un choc énergétique, il n'est pas nécessaire d'augmenter les salaires.
0: Non, mais il y a une partie de euh, l'inflation qui s'est répercutée sur les prix assez rapidement, oui, et euh, plus lentement sur les salaires. Donc, il est normal qu'il y ait une Donc, c'est votre préconisation. La préconisation, c'est que les questions de pouvoir d'achat de sont des questions essentielles pour oui. euh, les Français qui vont Il faut le faire. Donc, il faut, les... faut en discuter. Il faut voir mais qui est. Mais qu il faut est la, la
1: résoudre cette question de vous voyez. Parce que je veux... qu'il faut prendre des, des décisions un peu comme bah, les et de toute façon aujourd'hui.
0: Les décisions sur les sur les bas salaires, à mon avis, de je comprends, elles ne sont pas prises directement par le gouvernement il y a, il y a un salaire minimum qui est légiféré mais sur oui, les salaires minimums, ouais. après c'est des accords après, entre les acteurs, les branches oui, oui, non, mais
1: vous, votre préconisation donc, en tant que FMI Notre
0: préconisation c'est que s'il un rattrapage, ce n'est pas nécessairement une source d'inquiétude. Ce rattrapage-là est légitime, il est normal, donc il est raisonnable. Et donc, on n'est pas particulièrement impliqué. Et sur les dynamiques de salaire qu'on a vues en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, on n'a pas vu de dynamique qui serait euh, explosive sur ce sujet.
1: Ce qui est quand même très frappant, quand même. Ça se voit pas trop, je trouve, à travers vos prévisions et, la et les propos que vous avez tenus la semaine dernière, c'est le décrochage européen, quand même. Parce que cette question de l'appauvrissement du pouvoir d'achat, lorsqu'on voit qu'en France, le salaire médian est de 2000 euros, lorsqu'on vit notamment en Ile-de-France, on se dit qu'on ne sait pas comment. Le, les gens peuvent, peuvent faire mais c'est vrai aussi en Allemagne qui sont quand même les deux moteurs euh, économiques de l'Union Européenne euh, est-ce que ce décrochage ne, ne vous saute pas là aux yeux
0: bah, Il saute aux yeux depuis un certain temps et puis, alors là on voit très bien, dans, donc, effectivement c'est un des thèmes de notre dernier rapport, c'est les divergences qu'il y a entre différentes régions du monde à la fois au sein des pays riches au sein des pays émergents et entre les deux groupes et ce qu'on voit très bien par exemple c'est que l'économie américaine se porte plutôt bien en fait nous avons révisé à la hausse nos prévisions de croissance et que, par contre, les, euh, les économies euro euh, européennes euh, a subi un choc qui est plus important, puisqu'on ouais. en a parlé, ce choc énergétique. Nos prévisions de croissance sont quand même à 0,7% pour l'année 2023. L'Allemagne est en récession, à moins 0,5%. Et donc, on va voir une difficulté euh, en Europe qui est un peu plus importante et un euh, retour à la croissance qui va être un peu plus compliqué. Ensuite, quand on regarde à moyen terme, c'est aussi un, quelque chose qui nous inquiète. Que ce qu'on voit, c'est que le rattrapage du choc du Covid, euh, ce qu'on appelle le, le, les cicatrices du Covid, euh, lorsqu'on regarde si les économies ont réussi à revenir à leur niveau pré-Covid ou à la tendance qu'on peut prévoir, qu'on pouvait anticiper pour l'économie, en 2019, c'est-à-dire en imaginant que le Covid n'ait pas eu lieu. Les états unis sont déjà au-delà. Euh, les pays de la zone euro n'ont pas encore rattrapé la tendance mmh. qui, qui, dans laquelle ils s'inscrivaient en 2019 et avant. Et les pays émergents et les pays pauvres sont encore plus bas. Donc il y a vraiment une grande disparité euh, sur les trajectoires de moyen terme.
1: Oui, vous pensez que l'Europe est un peu victime de cette, euh, de cette guerre entre les états unis qui se portent quand même plutôt bien. La Chine, même si justement vous avez des prévisions de croissance vous avez revu plutôt à la baisse. Est-ce que l'Europe peut se retrouver un peu coincée ou disparaître dans une trappe, puisque on parle de trappe, trappe économique, trappe mondiale, dans cette fragmentation économique que vous avez décrite
0: Alors il y a effectivement un ralentissement de la Chine qui est lié à ce stade essentiellement aux problèmes qu'ils ont sur le marché immobilier. Ils ont une crise immobilière qui est assez importante et qui est loin d'être résolue. Donc on a évidemment la, la, la croissance de la Chine à 5% cette année, c'est un chiffre élevé, mais ce qui est beaucoup plus bas que le chiffre de croissance auquel on aurait pu s'attendre pour ce là Et on ici une croissance plus faible encore l'année prochaine, en autour de 4,2%. Donc, une révision à la baisse, à la fois en 2023 et en 2024. Euh, L'Europe est un petit peu. Alors, je pense qu'elle fait face au choc énergétique et elle a besoin de faire un pivot sur ses, ses approvisionnements et sur le coût de l'énergie. Donc, on voit très bien qu'il y a des décisions qui sont prises par les entreprises en termes d'investissement, en termes de localisation, qui sont guidées par euh, le coût de l'énergie. Or, le coût de l'énergie est beaucoup plus faible aux États-Unis. Et donc, c'est un souci pour, pour l'Europe.
1: Oui, donc on, on de nouveau, là, on alimente votre pierre euh, qui tourne, la roue qui tourne vers un décrochage européen. Est-ce que la crise de la dette, est-ce que la, le niveau de dette de la France, euh, son niveau euh, de, de dérapage budgétaire, est-ce que ça vous inquiète, euh, par olivier Goracha Est-ce que vous dites qu'il faut vraiment que l'Europe retrouve sa discipline budgétaire maintenant et surtout la France.
0: Alors, il est très important, effectivement, de retrouver une décision budgétaire. Il faut toujours garder à l'œil que les, les, les marges budgétaires sont très importantes pour pouvoir faire face aux chocs. Et dans ce monde que nous avons décrit, qui est un monde de chocs, de chocs qui s'empilent les uns sur les autres, qui sont plus persistants, qui sont imprévisibles, il faut il faut avoir un petit peu une attitude de précaution, il faut avoir un petit peu des marges de manœuvre. Or, euh, à suite de la pandémie, de la crise énergétique, les marges de manœuvre, elles ont été... Éroder. Donc il faut les reconstruire. Il faut il faut remettre les finances publiques sur un sentier qui est quand même un sentier un peu plus vertueux. Dans le cadre de la France, nous, FMI, on a été très clair. On a dit que bon, euh, il y a d'une trajectoire budgétaire qui prévoit un retour vers 2,7 euh, sollicité en 2027. Bah, on dit euh, avec les politiques actuelles euh, non, il faudra en faire plus, il faudra, il faudra certainement resserrer un petit peu, ça ne veut pas dire de l'austérité mais il faudra quand même se saisir du sujet et euh, s'orienter vers un, un redressement un peu plus, un peu plus strict des, des finances publiques ouais. c'est très important
1: -ce qu en, en un mot mais juste, est-ce que lorsqu'on voit les, mo les montants, les montants pardon, colossaux euh, d'investissement nécessaires pour cette transformation écologique pour vous c'est plutôt une inquiétude on regarde notamment du niveau d'aide existant, ou au contraire c'est plutôt une chance évidemment c'est une nécessité
0: alors vous commencez par euh, terminer sur le bon point. C'est oui. une nécessité. Donc, on ne oui. peut pas se poser de l'action de savoir s'il faut le faire ou pas. Il faut le faire. Après, effectivement, euh, ce sont des montants très importants. Ce sont des montants... Vous avez
1: chiffres au niveau du FMI
0: Alors, on a des chiffres, mais euh, bon, je ne vais pas vous les donner là. Mais on a, effectivement, ce sont des montants très importants. Comment faire Donc il y a une équation budgétaire qui est compliquée parce que on voit bien qu'on a des, des, des marges qui sont réduites, la croissance est plus faible, les taux d'intérêt sont plus élevés et puis on a ces, ces dépenses supplémentaires. Bon, ce qui va être très important, c'est de réfléchir aussi à des, à des modes de financement. Oui. Bon, il y a un mode de financement qui saute aux yeux de tout le monde, euh, c'est euh, le, le financement par euh, un pic carbone. Le prix carbone, c'est une manière à la fois de donner les bonnes incitations sur les comportements, les bonnes incitations aux acteurs euh, pour la transformation industrielle, et aussi de lever des recettes budgétaires qui permettent de faire de la redistribution et qui permettent de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas frappés les plus durement par la remontée du prix de l'énergie.
1: Ouais. Euh, en un mot, 2024 sera pire ou mieux que 2023
0: Un tout petit peu moins pire.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Olivier Gorinchas. On aurait pu continuer. Merci beaucoup. <coughs>